0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal a conversa com o nosso coach. Hoje falamos de um aspecto particularmente importante, pois está intimamente relacionado com o nosso conceito de saúde e bem-estar. Falamos sobre a imagem corporal, o seu papel nos dias de hoje e a importância que assume para cada um de nós. Bom dia, Dr. José Carré. Gostaria de começar por lhe perguntar que cuidados devemos ter com a nossa imagem a nível profissional.
1: Bom dia, doutora Ana. De facto, hoje em dia ouvimos falar muitas das vezes na questão das soft skills e muitos especialistas na questão dos recursos humanos a valorizarem muito estas capacidades, uma vez que os currículos estão a ficar cada vez mais parecidos entre si a nível de formações, e por isso estas soft skills muitas vezes são utilizadas como diferenciadoras da pessoa e do profissional. E dentro destas soft skills, de facto, faz sentido intercluirmos a questão da imagem da, da pessoa, na questão do aspecto da, da comunicação não verbal, inclusivamente, porque sabemos que a própria imagem transmite-nos, associamos a imagem muitas das vezes a, a alguns conceitos, seja, por exemplo, se virmos alguém vestido de determinada forma mais pobre, se calhar associamos um nível socioeconómico mais baixo, e lá está. Isto, muitas vezes, a própria imagem acaba por nos transmitir, acaba por nos comunicar, não seja não verbal. Aquilo que me parece que deve ser o principal cuidado até com a imagem profissional, acaba por se prender um bocadinho com aquilo que eu penso ser a melhor, palavra, a melhor palavra para definir, ser a coerência. Ou seja, é importante, acima de tudo, que a pessoa seja coerente com o sítio onde está a trabalhar e com o sítio onde está a exercer as suas funções. Não podemos considerar, por exemplo, que o fato seja sempre a indumentária que faz sentido para todos, os, para todos os contextos profissionais, ou seja, se estivermos num contexto mais desportivo, num clube desportivo, em que sabemos que o material, como sapatilhas, ou fato de treino é aquilo que tem é mais utilizado, uma pessoa que aparece permanentemente vestida de fato ou de gravata pode ser considerada desajustada para aquela função. E o mesmo se aplica para algumas funções em que precisamos de uma imagem mais formal, porque sabemos que a formalidade também nos transmite uma maior credibilidade muitas das vezes, é importante que a pessoa não, não se apresente de uma forma mais descontraída ou mais desportiva, ou seja, aquilo que me parece que acaba por ser mais importante a imagem no contexto profissional é esta coerência e a pessoa ter esta capacidade de avaliar o sítio onde está e, consoante isso, tomar as suas opções acerca de como deve gerir a sua imagem.
0: De facto, a coerência parece-me ser o aspecto-chave e faz todo o sentido enquadrá-la na comunicação não verbal. Tenho aqui uma outra questão que me parece ser fundamental. doutor. Seria possível explicar-nos em que momento podemos perceber que estamos aí para valorizar a nossa imagem?
1: Eu penso que não existe propriamente um, um limite pré-estabelecido ou definido, a dizer a partir deste momento estamos a, a para uma hipervalorização da imagem. Aquilo que, que eu acho que é importante percebermos é que sabemos que a imagem corporal está relacionada com o bem-estar não só físico como psicológico. E que existe aqui uma correlação estreita, e ou seja, quando começamos a ter aqui algum comprometimento sobre o bem-estar psicológico e que chega a afetar as nossas, a nossa capacidade funcional, ou seja, o nosso dia-a-dia, -dia, quando sentimos uma desmotivação tão grande que não nos ofereceu de casa e que muitas das vezes esta insatisfação, como foi frisado também no artigo, acaba por levar algum descuido da própria pessoa, aí sim. Parece que podemos estar perante uma hipervalorização uh, da, da nossa imagem. Ou seja, aquilo que me parece que é fundamental é salvaguardar este bem-estar uh, psicológico e integrar a, a imagem como um aspecto uh, da, da pessoa, uma, uma característica da pessoa como outras e saber valorizar tanto as vantagens ou as qualidades que essa pessoa tem, seja a nível relacional, seja a nível profissional, seja a nível de imagem, e também ter alguma capacidade para aceitar eh, as suas, os seus pontos menos fortes. Ou seja, porque muitas vezes procuramos, não só de lá estar, volto a frisar, não só no nível da imagem, mas também noutros, noutros, noutros hábitos, muitas vezes procuramos uma perfeição que não é alcançável e se entramos nesta espiral, muitas vezes podemos caminhar para, para uma satisfação permanente que acaba por comprometer o, o falar bem-estar eh, psicológico.
0: Sim, realmente, a nossa imagem é um aspecto muito pessoal e que assume um peso diferente para cada pessoa. Na verdade, parece-me que o mais importante é que cada homem ou cada mulher se sinta bem na sua pele. Hum, doutor, para finalizarmos o nosso episódio, penso que seria importante abordarmos um preconceito que existe relativamente à medicina estética. Como é que as pessoas podem ultrapassar este preconceito?
1: Quando falamos de... O preconceito é importante, percebo, estamos a falar sobre um fenómeno social mais do que pessoal, ou seja, a própria pessoa acaba por, na sua individualidade, não ter grande um papel tão relevante assim na questão do preconceito. Uma pessoa por si só não vai conseguir destruir este preconceito. E é importante, percebemos, que este preconceito, muitas vezes, está associado não só à inibição de, de determinada opção de, de alguém, como pode também estar associado à criação de alguns mitos que acontecem com outras áreas também. Aquilo que me parece importante, é a primeira pessoa que está na dúvida ou que quer seguir por uma intervenção mais estética, deve primeiro desenvolver uma capacidade que se aplica a este preconceito em específico, mas não só, de relativizar a opinião dos outros. Claro que a opinião muitas das vezes também está o peso da opinião prende-se muitas vezes com o peso que aquela pessoa tem, ou a significância que aquela pessoa tem para a pessoa que está na situação de querer tomar a decisão, mas por muito importante que seja quem está a dar a opinião para a pessoa que tem que tomar a decisão, é importante também sempre relativização por parte de quem está na situação. E depois de ouvir essas opiniões, e que muitas das pessoas muitas vezes acabam por, por ouvir mais do que uma, ou seja, muitas vezes não falam só neste tipo de de opções, não falam só com uma pessoa, mas acabam de falar com um conjunto de pessoas e tentar, no fundo, não prender-se só àquela opinião que se calhar mais que a marcou mais, mas fazer um balanço de todas as opiniões que que ouviu e tentar integrá-las naquilo que é um processo de consciencialização sobre as suas verdadeiras motivações para querer avançar com com, com esta opção para a frente ou não e, no fundo, acabar por, por ter a... Uh, uh, estas opiniões como um fator de balanço e não de decisão final.
0: Realmente o preconceito é algo difícil de gerir, como acabou de expor. Penso que nestes momentos cada pessoa se deve focar no seu bem-estar e naquilo que é verdadeiramente importante para si. Isto, independentemente daquilo que possam ser as opiniões contrárias às suas opções. Doutor, resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade por mais um episódio. Quanto a si que está desse lado, esperamos que tenha tido um ótimo Natal e fazemos votos para que tenha um excelente 2020. Fique por dentro de todas as nossas novidades e vamos ter algumas e contamos consigo para a semana, para mais um episódio.